0: Maar oh, dit is bykie emotief, maar dit is nie dat wettelijkheid, as moedies ons ook afgradeer tot rommelstatus, dan al drie ons afgegradeer, dit die beste vergelijking wat dit kan tref, ek denk meeste mense verstaan dit, en ek denk nie gemiddel man om straat verstaan, precies hoe kwaai soe afgradering kan wees, en wat er impact dit kan hee op Elke persoonse individuele saak nie. Ek praat waar met baie mense en hulle sê, so, ach, jy weet, afgradering, niks het verander nie, die sonskijn, die rand is nog sterk. Hulle wil nie kyk na die naderende donderwolke nie. My vrees is dat die individuele verbruiker en belegger net aangaan asof niks verander het nie. Koopkarre, koop nog huise en besteed geld. En as ons afgegradeer word door moedies, dan is daar een paar tykje die groot banke en groot financiële instellingsekonome die sogenaamde sonskynekonome is amper te bang om uit te praat om te sê wat die inpak gaan wees van het gaan een negatieve inpak hee op hulle bezighede, het sê in, in bank wees, eindomsfinansiering motorkar verkoop, so daar is baie gevestigde belange groepe wat amper te bang is om die waarheid te praat en ek is nou nie een van hulle nie, ek kijk maar net aan die grafieke, bijvoorbeeld die eindomsmark dit sit nou in uh, moras van al in die in noord van die landmense kan jylle eindomme verkoop nie die skuld laai net op en op so as ons afgegradeer word is dit baie, baie ernstig.
1: Machtes, kom ons hoor net wat ander mens sê, ek het nou gesê dat Regis Nelver Rijk van die kerk gesê het, Regis is nou van Brentus 12, dat die markte word weer imien tegen skommelinge en teen afgraderings. Hy sê in een onderhoud met Rijk dat afgradering bring een breer perspektief sonder die aanvankelike paniek. Denk jy nie uitepunt,
0: Peter? Uitepunt, daar was een verandering tussen die, die marktese reaksie Hierdie keer met die afgradering versus die afdanking van Nene 15 maanden gelede. Die economische syklusse, die globale economische syklusse was totaal verskillend. En daar die stadium einde 2015 het die commoditeitssyklus nog kwai gedaal. Baie negativiteit, dollar was baie sterker so en dit was totaal onverwachts. Die afgradering is redelijk uh, lang gesein dier die markte, so die markte was nie verbaasd daarmee nie, so daar was nie die oor nacht in een van markte nie, maar die langtermijn implikaties is baie beslis nog baie ernstig.
1: Magtis, ons het toch een paar maande om ons huis in orde te kry, denk jy ons gaan het doen? Ek men, is 'n volgende afgradering absoluut onvermeidelik?
0: nie noodwenig nie, daar is nog een klein kans dat ons daar die rechte dinge kan doen onder die nieuwe minister van Finansies maar ek moet sê, dit is een baie klein 10-15% kans. Twee van die drie grootes het ons baie vinnig en daadwerkelijk afgradeer en ek dink moedies sal ons met een kerf afgradeer ons is dan nog nie by rommelstatus aldus moedies nie maar dan is ons rechtig op die afgrond, want as hulle dit weer een keer afgradeer, dan is ons door al drie die grootes afgegradeer en dan begin die volle impact ...van die afgradering ons werpe te tref.
1: Magnus, jy sê ook, as jy spaargeld het, ...beleer dit oor sê en offshore.
0: Kijk, die buitenlandse opbrengste geef ons al geruime tyd is baie beter as die plaatselike opbrengste omdat ons plaatselike ekonomie so swak is, moet die mens diversificeer en op ander plekke gaan opbrengste soek, dit verander nie, maar wat ek vir die gemiddelde man op straat sê, bou jou kontantreserves op in termen van net eenvoudig kontant in die bank, dat jy een noodfonds het en stel jou aftrede plannen uit, want die aflope 3-4 jaar het jou markte glat nie gestuig nie, so meeste mense, so ek sê, is tans onderbevonds vir hulle aftrede, so die beste advieser wees om langer uit te stel
1: Jy praat ook van so genaamde ego assets raak ontslaag van huise by die see, tweede huise, boote daar soort van ding, daar leefstel is voorbij
0: Absoluut, baie mense sit met doei kapitaal, en dan praat jy met julle oor boete en erwe, en, en goed is by die sê, wat geen opbringslever nie, dis een geweldige uitgawe en dan rationaliseer mense dit te sê, ja, jy weet, ons genied het so baie daarby, maar dit kost hulle baie geld, en die koste daarvan, die geleentheidskoste daarvan gaan ook nou kwaai stuig, en raak net ons sla daarvan, ek denk nie die prijs van daai goed is gaan enigszins stuig, en die na baie toekomst nie.
1: Jy het nou vroeger gesê ons sikkel in termen van eigen eindomme, bijvoorbeeld in die noorde van Suid-Afrika en dan weet ek, een van die stikkies raad wat jy wel gee is, as jy eindom moet koop, koop het in die West-Kaap hoekom?
0: Dat is een demografische dividend in die West-Kaap en die getal mense wat Kaap toetrek vir verskye redes en dit is een gewellige stuurkracht van die eindomsmarkt in die West-Kaap. As jy die West-Kaap uithaal uit die globale eindomsmarkt vir hele Suid-Afrika dan is eindomme, residentiele eindomme, bezig om daadwerkelijk baie plek in die land, vinnig te val. En in sommige dorpe en kleine stede is seker amper onverkoopbaar. Daar is nie meer kopers vir daar die eindomme nie. So, uh, uh, die neiging is baie beslis al lang aan die kom. So, mens moet baie, baie versichtig wees waar jy soegenaamde beleggings-eindomme koop.
2: Dis die mening van die beleggingsstrateg Magnus Huistek en hy het met Anita gepraat. Ons bly by die economische skets wat Magnus Huistek nou vir ons geteken het en ons
1: praat met twee ander financiële kenners, Amelia Morgenroot, portofillie besteeder by PSG. Goeiemorgen Amelia en welkom. Goeiemorgen Anita, baie dankie. En nou praat ons ook met Rijk van die kerk, soos Magnus betrokken by MoneyWeb en ook die aanbieder van Sonder Anders Vindfokus. Goeiemorgen en baie welkom Rijk. Goeiemorgen. Amelia, ek wil by jou begin. Julle het nou geluister
3: na die onderhoud wat Magnus aan my toegestaan het. Wat is jou eerste commentaar daarop? My eerste commentaar Anita is dat hoewel dit baie dramatisch klink en hoewel dit een mens eindelijk skok moet jy toch na die waarheid achter dit kyk en dit is dat, dit is bewys ter die geschiedenis in baie lande, dat die kroniese wanbestuur van finansies, laai uiteindelik tot die instorting in van die ekonomie, dit is net hoe dit is. Jy kan gaan kyk, daar baie voorbeelde daarvan, jy kan die beste land in die wereld hee, jy kan die beste talent hee, jy kan die beste mense hee, die beste hoopbrone, maar as die finansies kronies wanbestuur word oor een lang periode, dan gebeur het, daar is een baie goeie voorbeeld daarvan, en die onlangse verlede is bijvoorbeeld een uh, land soos Argentinie. Uh, oor een periode van 47 jaar, 45 jaar is die finansies van die staat, het was een baie rijk land gewees, um, is daar die finansies wanbestuur, en het uiteindelijk gelei tot um, reuse staatsskult. Dit waar jou probleem inkom. As die staatsskult van jou opblaas, leid het tot inflasie, tot een verswakkende geldeenheid, en die oomlik as jy een probleem het met inflasie wat in een spiraal gaan, is daar bijna geen keer mee nie.
4: Rijk? Ek wil nou nie oorkom as een uh, baie positieve persoon nie, want ek, ek het rarig, ek is bekommerd oor wat uh, in die toekomst gaan gebeur, maar wat Amelia nou gesê, en wat Magnus gesê, denk ek nie, is nou al op die kaarte nie. Um, ek denk nie, mens kan nou net sê, die hele economie gaan inplof nie. Weet, ons het swak financiële bestuur op die oomlik, as jy dit swak wil noem, vir die afloope vijf jaar, ons het, ons het begroting surplus gehad, um, ek denk, sieve jaar gelede, Um, so ek dink mense my nou nie oordramaties raak, dat alles nou in een gaan stort nie. Ek dink ons het weeselike probleeme, ek steem met Magnus saam, ons gaan vir die volgende, uh, tenminste die volgende paar jaar, baie laag ekonomise groei, ek he, terwyl ons inflasie, Vlasie oor sal wees as ekonomise groei, dit is verseker nie ideaal vir Zuid-Afrika nie. Um, maar, aan uh, die beleggingskant wat Magnus gesê het is, uh, weet, dis investeer van die aandelemark, Ek stem ook nie daarmee saam nie. Um, ek dink dat uh, ons aandele mark is uh, tamelijk uh, robust. Hy baie gekoppel aan buitenlandse markten. Meeste van die maatskapie, die groot maatskapie verdien die meerderheid van hulle inkomstes en binstes in die buitenland so as daar dan uh, uh, weet, die devaluasie van die rand is mm. hoort hier dan nog daar verskans te wees ook
2: Jy loopt elk gevaar om dier Magnus Sonskeneekonoom genoem te word <laughs> Jy weet hy bou sy argument hoofsakelik op die feit dat ons afgegradeer is tot rommelstatus dier twee graderingsagentskappe en die verwachting dat Moedies die saalde sal doen
4: Maar well, ek dink dit hulle verrassing wese as Modis ons nie afgradeer nie. Ek dink die weet die, die graderingsagentskappe waarskynlik al vir 'n geruime tyd oor twee dinge. Die eerste ding is ons met politieke stabiliteit hê. Ons het dit verseker nie en hulle sê ook ons met ekonomiese groei hê. Nou, ons ekonomiese groei op die oomblik is uh, onder 1%. Ek dink nie op ons vir jaar voorbij uh, 1% gaan Delk. wees nie, as ons, uh, maar dit gaan, dit gaan net net positief wees, ja. uh, dit is plus minus wat ons gaan kry, so, daar is nog ekonomische groei, um, en, en, en weer eens, ek is nie een somskein persoon nie, maar beskou myself mykie meer as realist, um, weet, dinge gaan slecht, dinge gaan mm -hmm. Uh, weet nie soos, dit kan gaan nie, maar dinge gaan nie ineens gehoord nie. Het
1: is so interessant, Rijk, dat die woord wat jy nou gebruik om jouself te beskryf, realis, is precies die woord wat hy stik gebruik het om <laughs> self gister om hy te beskryf in die onderhoud. Amelia, ek wil terugkom naar jou toe, hy maak een baie spesifieke uh, voorspelling, uh, hy sê, ons gaan in een recessie in, tis in vijf en 10 jaar, dit lê mm -hmm. om hy draai, is dit absoluut
3: onafwendbaar, denk jy? Het is baie moeilijk om te sê, en nie daar die toekomst is is moeilik om te voorspel. Um, ons weet allemaal, jy weet al kan een incident wees wat die pad Um, of die uiteinde van een land of een ekonomie heel kan verander. Kijk net wat dit met Brexit bijvoorbeeld gebeur. Niemand het het ooit verwacht nie. Um, daarie land is op sy kop gedraad. Brit Britannia slaan heel te mal een andere richting in as wat hulle altyd ge gehad het. Hulle geldeenheid het basis in die gestoord um, oor nacht, jy kan het so noem. So het enig iets kan gebeur wat, wat, wat die pad heel verander. Maar soos wat het nou staan, spandeer Suid-Afrika meer geld as wat hy inkry met belasting. En ons weet allemaal waar ons hier so sit, dat die belasting wat ons hier in Zuid-Afrika betal is al reeds baie hoog in vergelijking met wereldstandaarde. En dit wat ons terugkrijg daarvoor is baie min. En ons weet, die Dijverskomitee is nou weer, ons hier so sit, bezig om nog verdere welvaart belastings te ondersoek. En ons weet, dit is een pad waarop ons is, wat, wat nie een goeie pad is nie. En Rijk het genoem van, jy weet, dit is nou maar eerst die laatste paar jaar, wat ons nie meer geld spa, wat ons um, begrootings tekort het. Maar, ons moet onthou, dat die die feit dat komeriteitspryse dramatisch gestyg het in die, die vroege 2000s, het, het soos 'n conversie die probleeme van Zuid-Afrika toegegooi, na nou, al die structuele probleeme, al die moeilijkheid so'n bieke verberg en uitgestel. En hierdie pad wat ons nou op is, daar kan ook goed gebeur wat het verder uitstel. So ons weet nie, as ons op hierdie pad blij van kronische wandbestuur, dan kan dit 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar so aangaan. Ons weet nie, dit hanga wat alles gebeur in die periode, om dit te verbloem en of dit vir Suid-Afrika moeilijk is, of daar die politieke wil is, om 'n basis e-draai e te maak en, en, en dinge recht te maak. Maar ek weet, nie, ek weet nie of die korupsie nie al reeds so weit verspreid is, dat het gaan nie help om net een kop van die monster af te kap nie. Magnus
2: verwijs natuurlijk ook specifiek na die verbrekerse optrede. Hy sê mense koop karre en te kere, hy noem dit ego toys, sekur ego besittings. Waarom, gaan finansieringsagentskappe of of maatskappe jou voord om hierdie goed te financier as dit dan nou so 'n slegte prentjie is wat jy in skets oor die ekonomie nou en voorin. Wel,
3: ek kan vir jou sê dat dit ook een um, tendens is wat bezig is om af te neem. Verbruikersvertrouwe in Zuid-Afrika is, 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 um, is constant aan die afneem. Um, so ook bezigheidsvertrouwe, vaste uh, investering in Zuid-Afrika die laatste jaar, dit is negatief, constant. Um, dat is rechtig, structuur is daar probleme in Zuid-Afrika wat dit betref. Maar ek denk ook, jy weet, een mens, mens is van nature um, positief. Altyd. Je wil altyd glo dat daar op uh, uitkomst gaan wees. Jy wil gloe dat dinge beter kan gaan. Want daar is een supermespunt, dit kan enige kant toe gaan. So jy kan het sien asof baie ne of negatief of jy gaan die positieve dan sien en gloe dat, um, dat daar politieke verandering gaan kom. En dit is moeilijk. Ek bedoel, daar het ons nou gehoor oor die naweek um, van Cyril, Cyril Ramaphosa wat opgestaan het en uiteindelik ook um, sy stem dik gemaakt het. So daar is altyd die moeilijkheid. Maar soos ek vir jou sê, as jy net gaan kyk na die cijfers, op wit en zwart, dan is het nie een mooi prentjie, as het kom by die spandering in Zuid-Afrika van, van staatsgeld nie.
1: As jy pas ons aangesluit het, ons praat vir met Amelia Morgenrood, portofiliebestieder by PSG en Rijk van Niekerk, hy is betrokken by MoneyWeb en ook aanbieder van Sonderhandelse FinFocus. Ek wil terugkom na specifieke goed, wat Magnus in die onderhoud gesê het, hy het gepraat van dode kapitaal Rijk, waar die geleentijdskostes daar aan verbonden nie waard is nie, hy het gesê raak ontslae van hyuisie by die see dit bring nie vir jou inkomste in nie hoe voel jy daaroor
4: Wel, weet, Magnus is tamelijk bekend daarvoor dat hy nie hou van die vaste eiendomsmarkt nie en hy het het al vir jaren gesê maar, dis, maar hy is reg, as jy baie mense sien eiendom as die enigste belegging wat jy moet hee maar as jy die somme gaan maak en precies wat jy opbrengste daaruit is is het baie keer baie minder as wat jy elders hou krijt en minder risiko, wet strandhuise is een groot voorbeeld daarvan het um, is baie baie duur en jy krijt baie min inkomste daaruit en as jy enigstens financiële druk voel um, verkoop jy ding Um, en uh, baie keer wat jy nou sien is, uh, mense kry nie die eise verkoop nie, die uitgaves en dit uh, plaas baie druk op jy financiële positie. Um, en dit is waar vanaf kom, hy sê, maak jy gereed vir een moeilike ekonomise tyd vir die volgende paar jaar en ek stem daarmee saam. Hy
2: sê ook, Amelia, dat jy maar as jy geld het, dit in die buitenland moet gaan bele <laughs> en dat jy het geklink op jy saamstem daarmee.
3: <laughs> ek is een voorstander daarvan, ek gaan nie jok nie en cyber nie net Omdat ek bang is vir die toekomst nie. Syver uit die diversifikasie oogpunt, sou jy nie in Zuid-Afrika gewoen het nie, en jy kom ons wees nou realisties, en jy staan heeltemal weg, jy sê maar staan op die maan, en jy kyk na die aardboel, en hierdie een langkie hier so in Afrika, Zuid-Afrika, gaan jy al jou geld net hier so beleen, nou, waar daar baie risiko's is. So, uit die syver uit die diversifikasie oogpunt, en Zuid-Afrika is minder as 1% van die wereldse ekonomie. So, waarom sal jy nie, as jy kan, eerder jou geld reg oor die wereld in verskillende maatskapie en verskillende types boottes bele, as jy die geleentheid het nie. En sit dan nou nog in die report, die politieke risiko en die feit dat Zuid-Afrika'se finansies nou nie so perfect is nie, um, wel, daar is ander land in die wereld waar het ook nie so goed gaan nie, maar, um, as jy die kombinasie van faktore in acht neem, dan moet jy eigentlik meeste van jy geld in die buitenland belee. Ek is baie vlaag, jy het vroeger verwijs na Argentinië, waar hulle hyperinflasie
1: gehad het, hulle het bestaard in twee vaststellings, van die destijdse austral gehad, ten die dollar, mm. toe ek daar was, het hyperinflasie ongelooflik, baie swak kan ter die ekonomie daar. Maar, sou jy sê, Amelia, het een punt bet, as jy die geld het belee in die buitenland, dink jy dit is goeie,
4: raad. Het is baie goeie raad, en daar net Magnus slaan die trom op nou over hele paar jaar, en ek daar stem daarmee saam, maar die, maar die sleetel van wat Amelia gesê het, is dit het moet deelwees van een gediversificeerde portofilie. Je moet nie jou geld buitenland toevat, net omdat je bekommerd is die rand gaan val nie. Om net jou was vast te staart in een moendelike devaluasie van die rand is baie, baie gevaarlik. So jy moet gaan soos Amelia gesê, as jy op Mars sit en jy kyk na na die aarde waar gaan jy bele, jy gaan die meeste van jou geld in die sterke ekonomie bele.
1: Nee in Argentine.
4: So, jy moet die heeltemal die emosie daar uitaal, dit moet goeie gediversificeerde beleggingsstrategie wees, um, nie, nie net focus op die rand wat kan val nie, en kyk wat het nou gebeur met die jongste kabinetskommeling, die rand het verswak, maar het weer versterk, en in elk geval is hy is nou sterker as wat hy was voor die vorige krisis, om die rand te te voorspel, is baie, baie gevaarlik en ook baie, baie moeilik. En uh, mens, baie ekonome en, en uh, vooral financiële raadgevers soos Magnus verwacht net dat die randvinniger gaan verswak um, as wat sy inflatie-differential is met ander buitenlandse geld hierin. En, en dit is ook nie altyd die geval nie. Um, so, jy moet nie, moet nie net omdat jy bang is van wat in Zuid-Afrika gebeur het in die buitenland gaan beleen nie. Dit moet deelwees van een baie emotieloze strategie.
1: Rijk, as jy nou praktische raad aan ons luisteraars moet gee, Waar in die buitenlande zou jy beleen, as jy nou so diversificeer is wat jy sê?
4: Kijk, ek is uh, nie een finansiële raadgever nie, maar die, die, die antwoord is, is, is eindelijk relatief eenvoudig. Jy sit met een baie sterk Amerikaanse ekonomie op die oomlik en hy is bezig om momentum op te tel. Die Amerikaanse markt sal verseker uh, een van die areas wees waar jy nou moet kyk. En dan kyk jy na Britannia, wat uh, tamelijk uh, uh, teruggesak het na die Brexit-aankondiging. Die, die pont is baie swak, dat daar kan geleent hierde wees. En dan ook, uh, weet, die, die ander onlykende markt in die wereld, China bied baarde mm -hmm. in sekere areas, so daar is, in alle markte het sy voore nadele en, en, en sy, um, weet, baat is wat ook meer waarde bied wat uh, ons in Zuid-Afrika kan krijg. Ek heb vir jou
2: gevraagd, um, Amelia, dat jy vroeger het die verwijs na kronische wanbestuur van finansies, wat dan nou so, so leid tot, of kan leid tot, ekonomische inploffing, maar jy weet dat die graderingsagentskap hier spesifiek melding gemaakt van politieke onzekerheid en beleid onzekerheid, mm -hmm. Wat is jou reaksie daarop?
3: Ek denk hulle verwees ver specifiek ook na die staatsbeheerde entiteite en dis wat baie groot probleem in Zuid-Afrika is. Um, baie kan al ons staatsbeheerde entiteite is, maak net verliese. Ons hoor heel van die regering wat vir hulle groot redingsboeie moet uitgooi en dan is daar die ander groot soort wat oor ons koppe hang en dit is die constante kroniese stories oor kernkracht centraal is, en ons is nie precies seker wat het behels. Um, Hoopelijk gaan ons meer duidelijkheid kry rondom juni, ons het verstaan dat dan word die breeu leine uit, uitgesit waarvoor maatskapie moet tender. Um, Vandaag op die business daar is voorblad, is 'n baie ontstellende artikel weer eens weer eens oor die moeilijkheid van tender, bed, uh, tender bedroog en sovoort. So, so daar is een baie groot probleem en ek denk dit, gaan, dit kan een baie groot invloed uiteindelijk hier op ons staatskult en die, Um, jy weet as jy gaan kyk na die, die wat hulle gesê het oor kernkracht, die moeilike dat dit tot 1 triljoen uh, rand kan koos, nou tans is uit Afrika's so totale staatskult net 2 triljoen, so as jy dit al bysit, dan kan jy verstaan dat ons een massieve krisis gaan neer rondom die financiering van hierdie goed. En wie gaan internationaal vir ons die geld leen en dit kan inflatie voorschok. Nou, die oomlik as die mark afgesluit word vir Suid-Afrika. Ja, so ek denk, jy weet, tans is die rand baie sterk, maar ek denk, dit is een ongewone situasie waarin ons is wat buitenlandse geld nog steeds die invloei. Maar mens moet maar versichtig wees in jouzelf um, goed positioneer. So.
2: 20 secondes vir jou om te sê of jy dink die minister van Finansies, Malousie Gigabas uh, besoek oor sê in Washington um, het enige vruchte gedra.
4: Wel ek weet nie, ek, denk, ek was nie bekommer dat hy nie sake mannen saamgevat het nie. Maar hy het vir...
3: gekrist Malikani
2: saamgevat. Ja,
4: maar in die verlede het hy uh, baie keer senior uh, wel uh, sake mannen saamgevat wat namens die privaatsektor praat en, en ek dink dit was een fout. Uh, Daie boodskap is baie belangrijk vir graderingsaginskap en beleggers.
2: Het is Rijk van Nicker hy uh, is betrokken by MoneyWeb en jy kan zondag aandoem 20 voor 9, nou om luister hier op RSG wat naar hy finfokus aanbid sy gespreksgedoed van ochend, Amelia Morgenrood, portofeliebesteder by PSG en ons sê baie dankie van die al tweese tyd.